0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, vielen Dank für den ganzen Zuspruch jetzt schon mal für die Folgen, die bis jetzt entstanden sind. Ähm... Genau, ich werde einfach weitersenden und ich habe mir vorgenommen, das zumindest mal jede Woche zu machen. Ich weiß noch nicht, an welchem Tag genau wir online gehen, tendenziell der Mittwoch. Ich habe gedacht, ich probiere das jetzt heute schon mal online zu gehen, weil ich gestern ein Interview gemacht habe oder ein großartiges Gespräch hatte mit Joachim Hahn, aber dazu später mehr. Genau, ich bin gerade in Berlin. Ich bin hierher gefahren am Samstag, weil ich auf eine Bühne spielen wollte, um ein bisschen neues Material auszuprobieren. Und ich habe scheinbar gespielt. Der Gegner im Kogapura ist leider ausgefallen, weil es einfach zu warm war und niemand gekommen ist. Und gestern war eine andere Open Stage. Äh, Bam, Open Stage. Das war ganz nett auf jeden Fall. Ähm, ja, ein paar nette Leute kennengelernt, ein paar nette Leute wieder getroffen. Ich habe Dominik Pohlmann wieder getroffen. Ähm, wer ihn nicht kennt, sollte ihn googeln, es ist ein großartiger Typ, er wohnt seit ein paar Jahren in Berlin, wir waren früher sehr gut befreundet, haben uns jetzt lange nicht mehr gesehen und ich freue mich auch schon drauf, wenn er mal in diesem Podcast zu Gast sein wird. Wer Dominik kennenlernen möchte, jetzt schon gespannt drauf ist, kann auch einen anderen Podcast auschecken, ich muss das auch immer so ein bisschen quer empfehlen, checkt auf jeden Fall ETAVOX Ehrenfeld als Podcast. Das Ding ist großartig, die letzten Folgen, vor allen Dingen die mit Tobias Scheiße sind so lustig, ähm, da geht fast nichts drüber. Aber ich hoffe, ihr fühlt euch auch hier ganz gut unterhalten. Genau, ich kann noch ein paar Termine sagen. Ich spiele morgen am Mittwochabend bei Sei Comedy Tone in Heidelberg. Das ist eine äh, Benefizveranstaltung äh, die an der SRH in Heidelberg zusammengestellt wird. Falk Schub moderiert das Ganze. Dabei sind unter anderem Lena Liebkind, Faisal Kavusi, ich, Jakob Meyer und noch ein paar andere. Kommt da auf jeden Fall vorbei. Der Eintritt ist frei, nur gegen Spende. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Genau. Und wie gesagt, ich bin hier in Berlin und gestern Abend habe ich mich mit Joachim Hahn getroffen. Und ihr solltet Joachim aus jedem Fall mal auschecken. Joachim ist meines Erachtens nach einer von den lustigsten Comedians, die wir im Moment in Deutschland haben. Ich habe sein Set das erste Mal gesehen bei YouTube, als ich halt nach neuen Sachen geguckt habe. Und ich bin äh, wirklich halb zusammengebrochen, weil es so gut ist, weil es einfach straight, sehr, sehr dunkle One-Liner sind, wir haben auch viel darüber gesprochen, irgendwie, woher das denn kommt, so dunkles Material zu haben und ähm, es war ein sehr, sehr nettes und lustiges Gespräch. Wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten, deswegen steigen wir quasi direkt im Flow ein. Wir vergaloppieren uns auch so ein bisschen, ihr werdet es sehen. Wir haben sehr, sehr viele Sachen angeschnitten. Ich hoffe, es, euch gefällt das. Ich hoffe, ihr mögt die ganze Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann teilt das Ganze. Unterstützt Imperium für Dummies, das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, eine gute Zeit und viel Spaß mit Joachim Hahn. Port. Du brauchst es gar nicht so weit dran zu halten, weil du siehst vom, äh, vom Pegel ja schon, wie, wie viel es. Also ein bisschen näher muss ich. So schon? Ja, ja das, das reicht schon mal. Äh, sehr schön. Wir haben uns ja schon quasi den ganzen Abend über unterhalten, was äh, mich sehr gefreut hat. Joachim, hallo. Hallo, Herzlich willkommen Jens. beim äh, Imperium für Dummies.
1: Ich freue mich sehr stark. Ja, ich freue mich Dank, auch. Eigentlich Dank.
0: der äh, erste offizielle Alliierte. Wir hatten ja Lena letzte Woche bei der Folge da, das haben wir schon lange aufgezeichnet. Mhm. Ähm, genau, und wir machen einfach einen sehr, sehr lockeren Talk. Wir haben auch, auch schon, sehr sehr spät. Spät. Ja? Bestimmt. schon sehr spät. Das stimmt. Schon sehr spät. Wir sitzen in Berlin gerade, das ist für mich ja untypisch, weil ich Berlin ja eigentlich gar nicht so mag. Bist du denn Berliner eigentlich?
1: Ähm, Wahl-Berliner in dem Sinne. Ähm, und ja, ich bin hier eigentlich ganz happy, soweit. Wo kommst ähm, du denn ursprünglich her? <lacht> ursprünglich komme ich aus Braunschweig, äh, Niedersachsen. Und ähm, ne also quasi gab es früher nur DDR1 und DDR2, ne? ja. weiß man ja. ja. Äh, und da musste ein kleiner Change her, auch comedy-technisch. Und äh, Deswegen bin ich jetzt hier.
0: Du bist wegen, wegen der Comedy auch nach Berlin gezogen? Genau
1: so war es, exakt, ja.
0: Nicht wegen deinem Studium?
1: Äh, <lacht> äh, nein, ehrlich gesagt nicht. Also, ähm, Studium war da noch gar nicht so das Thema. Also, ähm, genau, wegen Comedy, weil es hier halt viele Open Stages gibt, wo man ja immer mal so Material testen kann. Und ähm, ja, das war echt so der Hauptgrund.
0: Ja, aber du hast dann trotzdem äh, dich neben deiner Bühnenkarriere dazu entschlossen, auch noch was zu studieren und das ist ja gerade in, ja, äh, ja. also, <lacht> <lacht> ähm, in den Endzügen.
1: Aus dramaturgischen
0: Gründen. In den Endzügen
1: würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ähm, das ja, du bist schon im Stress Endzügen... auf jeden
0: Fall. Es war jetzt schon schwierig, dich heute äh, quasi zu das kriegen. Stimmt, ja? Das stimmt, das stimmt. Was studierst du denn?
1: Ähm, aber ich habe ja auch vor allen Dingen viele Comedy-Termine und so. Deswegen äh, mag ich überhaupt nicht, nicht einen. Nicht einen. Ähm, ich studiere Sport und angewandte Trainingswissenschaften tatsächlich.
0: Das, ja, Magst du es trotzdem?
1: Ähm, ich mag es, weil mich einfach das thematisch immer schon interessiert hat. Das finde ich total spannend,
0: mich mit jemandem drüber zu unterhalten, weil ich mit Sport halt einfach null anfangen kann. Also nicht im Sinne von von selber Sport zu machen, das finde ich ja teilweise okay. Das mache ich auch mhm. ganz gerne, Fahrradfahren und Laufen und so. Aber ähm, auf der, also mich, mich kickt das halt überhaupt nicht, dazu zu gucken und so. Und deswegen ja. finde ich es auch gar nicht. Ähm, was, was kommt ist denn bei mir jetzt
1: auch drauf an? Ne? Ja. Also, also Frauenfußball ist jetzt auch nicht unbedingt. Äh, ähm ja, also es gibt halt Sportarten, die mich einfach so ein bisschen mehr kicken. Ne? So US-Sport und so. Ich habe ja früher auch mal Basketball gespielt, zum Beispiel. Machst du nicht mehr? Und äh, ja, nebenbei, so ein bisschen freizeittechnisch, aber nicht. Machst du mehr, gut? Nee. Also. Ja, ich glaube, ich war schon nicht schlecht. Ja. <lacht> Ja, also Ego-Zocker halt. Ne? Ja, okay. <lacht> Den Ball hat er ich draufgelötet, das ist ja klar. <lacht> ähm, und deswegen unglaublich unbeliebt bei Mitspielern. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, also so Regionalliga und so war schon drin, ja. Ja, cool. Ja, das Sie schon.
0: Sehr, sehr gut. Und das, ähm, also der, der Plan ist natürlich irgendwie weiter kombiniert zu machen, aber dann ziehst du jetzt dein, dein Studium durch und was kann man dann damit machen?
1: Ähm, damit kann man äh, Journalismus, Management, Prävention, Reha, also sowas, ähm, gibt da schon ein paar Möglichkeiten. Vereine, Verbände, ähm, ja.
0: Ich habe äh, hab neulich irgendwann mal jemanden kennengelernt von der orthopädie -Firma. und es war, glaube ich, der erste Sportwissenschaftler, den ich kennengelernt habe, mhm. der einen Job hatte, <lacht> der ähm, Bewegungsanalyse nee, bei Leuten gemacht hat.
1: Also, nein, nein, so nein, nee, nee. ich
0: meine, es gibt Jobs da draußen irgendwie für Sportwissenschaftler, das finde ich ja geil. Also die machen, die machen Bewegungsanalyse für ähm, also für Leute, die geschädigt ja. sind, aber auch Optimierung für Sportler. Es gibt auch Jobs
1: für Hartz-IV-Empfänger, man muss nur Fernsehen, Fernsehen anmachen, also <lacht> es gibt für alle Leute Jobs, also da, irgendwo da draußen. Aber mhm. ähm, nee, ich glaube, dass ich jetzt nicht irgendwie Taxi fahren werde oder so. Also irgendwas, irgendwas wird es da geben.
0: Ja, aber das ist ja sowieso nur der Backup-Plan. So. Also der, der, der richtige ja, Plan ist, ist -Ding, ja... das ist ein Safety-Ding, klar, ja.
1: natürlich. Richtige Plan ist halt
0: Comedy. Ja, also insofern man einen Safety-Plan äh, braucht, weil... Du ja schon. Also das muss ich jetzt sagen an dieser Stelle auch für die Leute, die diesen Podcast eben hören. Wenn mich vor anderthalb Jahren, also wir kennen uns noch nicht so lange persönlich, aber so vor anderthalb Jahren habe ich das erste Mal ein Video von dir gesehen. Und wenn Leute zu mir gesagt haben, ich finde Comedy scheiße, dann mhm. habe ich denen das Video von dir geschickt.
1: Und dann haben sie gesagt, ja, stimmt.
0: Nein, und dann haben sie, und dann haben sie gesagt, nee, das finde ich jetzt wirklich gut. So, weil es ja eine andere, äh, eine andere Art von, von Comedy ist, als das, was man oft sieht. Ja, es ist, du machst ja schon... Ähm, ein bisschen anderen Style als das, was man gewohnt ist. So.
1: Ja, das hoffe ich. Das ist <lacht> der Plan eigentlich. Ähm, ja, also für mich ist halt so die größtenteils die Mainstream-Comedy in Deutschland ziemlich scheiße eigentlich. Ähm, und ja, ich versuche da so ein bisschen meinen eigenen Twist irgendwie zu finden. Ja.
0: Finde ich ja find ich auch gut. Also was, was ich ja spannend finde gerade bei dir, worüber ich mich gerne mit dir unterhalten würde auch, ist ähm, dieses also es ist schwarzer Humor, was du da, was du da machst, ja, und äh, ich finde ja gerade, dass dunkle Plätze, nenne ich es jetzt mal im Allgemeinen, ja, ähm, so ja auch irgendwo herkommen müssen, ja, und ich, ich fände es bei dir ganz spannend, woher das denn kommt, also ich meine, wir, <lacht> wir haben neulich mal irgendwann irgendwann kurz drüber unterhalten, so, dass, dein, dass deine Gags so entstehen, dass du die dass du die Pointe ja schon hast, und ich denke, okay, du fängst also mit der toten Oma an, ja, so.
1: Oft ist das so, ja. Aber das ist halt, das sind jetzt so comedy writer Ja, natürlich, aber, natürlich da, da, aber
0: darum geht es mir gar nicht. Okay. Sondern eher so, Also das dunkle Material müsste ja irgendwo einen dunklen Kern irgendwie auch haben. Und so. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? <lacht> Bei dir selber?
1: <lacht> ich glaube, da müsstest du jetzt meinen Psychotherapeuten fragen, aber Hast ich du glaube, denn einen? ich hatte ganz lange einen, tatsächlich. Okay. Ähm, hat mir aber nicht so viel gebracht. Also im Nachhinein schon. Also, man kriegt dann immer erst so. Monate, Jahre später irgendwie mit, was der eigentlich von einem wollte und ja. was da eigentlich dann rausgekommen ist bei so einem Gespräch oder so. Ähm, aber, ja, keine Ahnung, es gibt da, glaube ich, schon so ein bisschen so eine dunkle Seele. Ähm.
0: Die, die haben ja viele Leute. Also ich meine, ich war, ich hatte einen Psychosomatiker ganz äh, ganz lange, weil ich Kopfschmerzen gehabt habe und habe den nicht in den Griff gegeben, weil ich ganz schlimm stressgeplagt bin. Mhm. Ja, sehr anfällig dafür. Aber natürlich, ähm, glaube ich, wenn man, mit, also bei mir war das zumindest so, wenn man mit 14 das erste Mal Brain Dead sieht und ist mhm. nicht irritiert von dem, was man da sieht, sondern ja, findet das, das nur geil, ja. Ja, dann ist halt was nicht 100 Prozent auf der, auf der Spur, ja. würde ich einfach wir sagen. Haben wir haben mal irgendwann
1: so. auf so einem äh, Kindergeburtstag oder so äh, aus Versehen, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, äh, Dawn of the Dead geguckt, und zwar wo die ganzen Zombies das Einkaufszentrum überrennen ja. und dann also die Originalversion ja, 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 von, von ja. Romeo ja. Ja. und äh, irgendwann gibt es diese Szene, wo der eine mit dem Schraubenzieher die ja dem einen ins Ohr rammt ja. und irgendwie aus der anderen Seite vom Kopf das Blut rausspritzt. Und alle sind komplett ausgerastet und ich sag's so: Ja, okay. Und äh, ich glaube, da haben sich diverse Eltern Sorgen gemacht in diesem Moment. <lacht> sie dachten so: Erstmal, dass sie überhaupt diesen Film angemacht haben, ist vielleicht ein bisschen <lacht> verantwortungslos. Aber ähm, dass dann da noch einer sitzt und das einfach mal so hinnimmt, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwas ist da wahrscheinlich, also das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch meine ganze Familie, dass äh, sich tausend Leute umgebracht haben und ähm, äh, irgendwie irgendwelche ja, Schizophrenie-Erkrankungen oder ähm, ja, keine Ahnung. also es gibt halt ziemlich kranke Geschichten einfach, ja, ähm, ja. und irgendwie <lacht> ist da auch glaube ich viel genetisch,
0: so. Ja, also ich meine, das bei, bei mir, ich glaube, meine Family ist auch nicht so ganz, ganz clever, so <lacht> insgesamt, was das, was das angeht, ohne da jetzt irgendwie zu viel, äh, zu viel sagen zu wollen, aber denn, irgendwo muss das ja, ist das ja auch herkommen. So. Und bei mir war es immer so, also noch nicht mal, dass ich mit Comedy halt irgendwie das ausgelebt habe, sondern ich habe mich halt viel mit meiner Jugend so mit Horror einfach beschäftigt, also mit Clive Barker. Fand ich so, als ich mhm. das das erste Mal gelesen habe, Hell Racer, habe ich gedacht, okay. mein Gott, ist das gut. Ja. Ja, was mit 14 auch einfach keine Lektüre ist, so ja, muss man ja, einfach sagen. Ich, ja. Wenn jetzt heute so ein 14-Jähriger zu mir kommen würde, kennst du 14-Jährige? Das das ja. sind, die, sind die sind nicht fertig einfach. Also ja, so, ja. absolut. Und, wenn dann so, so in, und
1: ja, ja.
0: wenn dann so jemand zu mir kommen würde, der auch so aussehen würde wie ich und würde sagen, hier, ich habe jetzt gerade Clive Barker gelesen, und würde ich sagen, mach das nicht. Ja. Einfach hör auf damit. So. Du bist da viel zu jung dafür. Und, äh,
1: Aber warum hat dich das so gepackt zum Beispiel? Also,
0: ich glaube, ähm, ich, äh, bei mir war das ganz... Ich habe äh, relativ spät angefangen... Ähm, Filme zu gucken, die mich nicht mehr erschreckt haben, muss ich sagen. Es mhm. ist total zweigespalten. So zum Beispiel, mein Vater hat mich, und das nehme ich ihm überhaupt nicht übel, ja, mit neun Jahren in Roger Rabbit mitgenommen. Und ja. der Film ist für eine Neunjährigen zu krass einfach. Ja? Die Schlussszene, wenn der, ja. wenn der Richter plattgefahren wird, ich habe wirklich drei Jahre lang mhm. danach noch Albträume gehabt davon. Ja. So, also bis ich zwölf war, musste ich zwischendrin noch <lacht> bei meinen Eltern klopfen mhm. und sagen so, ich kann nicht pennen. So. Ja. Aber das Krasse war, tagsüber fand ich den Film voll geil. Nur ab dem Moment, wenn halt irgendwie das Licht aus war, war halt irgendwie, äh, war ich halt total fertig. So. Und das war halt immer so zweigespalten. So. Auch mhm. wir wollten damals eigentlich gar nicht Braindead gucken, sondern Brain Scan So einen mhm. Wimpy-Film <lacht> mit, mit Edward Furlong. Ich weiß nicht, wer den, wer den ja. gesehen hat. Der ist eigentlich nicht schlecht, muss mhm. ich sagen. Aber wenn du eigentlich erwartest, so einen Science-Fiction-Film ja. zu gucken das mit so ein bisschen äh Grusel Mhm.
1: Ja? Aber das ist eigentlich ganz geil, dass du das sagst, weil ich war ja gerade äh, mit Rebel Comedy in Mali, in Afrika ja. und ganz lange haben ganz viele von uns gedacht, wir fliegen nach Bali. Also ich hatte quasi schon meine Taucherausrüstung und so alles zurechtgelegt, weil auch mein Manager mal geschrieben hat, wir sehen uns dann auf Mali und ähm, naja, und dann kommst du da hinten und wirst irgendwie mit kugelsicherer Weste abgeholt. Das ist so das ähnliche, <lacht> ein ähnliches Prinzip, ne? Ja. Von so einer,
0: äh, ja. Und ich überlege auch gerade, also ob, ich, ob ich heute äh, in, einer, in einer geistig stabileren Verfassung wäre, wenn wir damals diesen Film nicht geguckt hätten. Ja? Mhm. Weil ich es noch wirklich weiß, dass wir den angemacht haben. Und danach so, ich gedacht habe, geil, galonenweise, Blut. Das ja. will ich jetzt sehen. Ja. Ja? Und ein Jahr vorher habe ich noch gesagt, ich möchte bitte nicht Nightmare im Elm Street gucken, einfach weil ich krass mhm. Angst gehabt habe vor dem Film. Und es ist heute immer noch so. Mhm. Also ich kann mir Filme nicht angucken, wo Leute hinter der Tür stehen und machen, Buh! das kann ich mir nicht anschauen. Aber wenn, ja, irgendjemand, wenn irgendjemand einen Nagel ins Auge bekommt, ja, das ja. Nahaufnahme, das macht mir nichts aus irgendwie.
1: Nee, das geht mir ehrlich gesagt genauso. <lacht> ja. ich
0: auch
1: sagen. Also das ist auch, ja, ich weiß auch nicht. Wo Wie lässt mich das auch kalt? <lacht> so.
0: Und ich glaube, das ist, die, das ist eine gute Haltung, also für uns beide zumindest, um, äh, um Comedy halt eben wieder draus zu machen. Weil das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ist das bei dir auch so, dass du Sachen nicht visualisierst, wenn du sie sagst? Mhm. Weil ich habe das so. Du meinst gemerkt, auf
1: der Bühne jetzt. Auf
0: der Bühne. Also dass du nur den Text irgendwie äh, äh, sagst. Oder auch generell, wenn du, wenn du Leuten irgendwas erzählst. Ich merke das oft, dass ja. ich das an- und ausschalten kann. Ich habe das nicht automatisch. Ja, das ist bei mir
1: auch so, aber es ist, äh, das ist eigentlich blöd. Weil ich finde, <lacht> ähm, na ja, wenn ich Sachen, also wenn ich jetzt was erzähle und das gleichzeitig visualisiere, dann kommt das einfach viel geiler, authentischer ja. rüber meistens. Und ähm, ja, deswegen ist das eigentlich eher was, was ich nicht so cool finde. Also ich finde es halt geil, wenn man ähm, oder ist es halt einfach so, dass es schon so gut geschrieben ist, der Gag, dass das Bild so was von äh, konkret ist schon, dass du auf der Bühne dann das sagst und das kommt schon so von alleine rüber. Das ist natürlich der beste Fall vielleicht. Aber äh, ansonsten ist das, glaube ich, schon nicht schlecht, wenn man das so visualisiert. Ja, also ich, für
0: mich. Also. Ich, ich finde es bei, also bei, wenn man Sachen hört und das ist bei mir auch immer so, wenn ich Sachen höre, ich visualisiere das auch, weil ich diesen, diesen Trigger bei mir im Kopf halt irgendwie dann mhm. anschalte. Ich will das ja dann auch sehen. Aber es ist so, wenn ich teilweise auf der Bühne stehe oder auch wenn ich im Gespräch bin, mhm. ich kann total widerliche Sachen erzählen, ohne dass die als Bild bei mir aufpoppen. So. Das ist halt Ach, darauf ist du genau. Ja, ich verstehe. Ja, ja, genau. ja,
1: okay, okay. ja. Und
0: ja. Ähm, das macht mir eigentlich immer ganz Spaß. Also es ist nicht nur, dass es das jetzt widerliche Sachen, sind, es können auch schöne Sachen sein. Mhm. Ja. Aber ich muss das jetzt nicht unbedingt immer, wenn ich sage, eine, eine Rose blüht auf einem Feld, ja. dann kann ich die sehen. Dann ja. kann ich aber auch einfach den Satz geschrieben. Ach so, sehen. ja gut, das ist bei mir ja. auch so,
1: das ist bei mir auch so, ja mhm. ja,
0: doch. Und ich glaube, das macht halt die Art von Schreiben auch aus. Ja, das ja? ist dann
1: ja okay, Man, naja, das ist ja einfach so ein bisschen Distanz zu dem eigenen Stuff. Das ist auch nicht schlecht. Also. Ähm, Aber ich ja. glaube, das haben nicht,
0: also das haben viele Leute nicht einfach. Also diese diese Fähigkeit. Das stimmt, aber das ist zum Beispiel
1: in der, in der Mainstream-Comedy auch nicht so das Problem in Deutschland, <lacht> weil ähm, ne, da ist es auch einfach so, die Leute erzählen ja auch nichts, was jetzt irgendwie so deep wäre oder so, dass man da dann irgendwie in Trouble kommt. Weißt du, was ich meine? Also das ist alles so, oft sind das ja total oberflächliche Sachen <lacht> oder ähm, ja, einfach nicht lustige Sachen, egal, ähm, wo man dann einfach dieses Problem gar nicht hat.
0: Mit der Visualisierung, ja, ich, ich, das Ding ist halt naja, einfach... Naja, du
1: meinst doch jetzt, dass ich das, wenn du das visualisierst, dann berührt dich das so, oder? Das meinst du doch? Ja, also es, es hat
0: irgendeinen Effekt auf jeden Fall. Also es hat eher einen Effekt, genau. als, wenn ich, als wenn ich halt irgendwie nur die Informationen wahrnehme. Ja? So. Ah, okay, okay, okay. Und gerade ja. bei, der, bei der Comedy ist es ja auch so, dass du ja, äh, also nur Informationen, das funktioniert ja nicht. Ja, du musst ja auf die Ebene kommen, wo die Information wo die, eigentlich gar keine Rolle spielt. Genau, so. wo die
1: Emotion eine Rolle spielt, ja. ja.
0: Genau. Und das, äh, das, das finde ich halt irgendwie ganz spannend, dass das halt manche Leute halt irgendwie machen, so ein bisschen wie äh, ein Zauberer, mhm. ja, so, dass man halt irgendwie ein Tuch hat und dann nimmt man das Tuch weg und sagt, tada, ja. hier ist jetzt die Pointe, so. Mhm. Und dann gibt es aber halt auch wiederum äh, Leute, äh, wo du ähm, die ganze Zeit drauf guckst mhm. ja? und dann irgendwie beim dritten drauf gucken merkst, ah, das ist eigentlich gar nicht so, wie ich das gedacht habe, dass es ist. Ja, das ist ja halt auch eine ja, Art von das
1: ist, was ich eigentlich geiler finde, ja. ja, natürlich. Genau, stimmt, ja.
0: Was für Leute Hast warb's? du gerade einen Zauberer gesehen,
1: oder wie kommst du jetzt auf das
0: <lacht> Nee, ich, ich glaube, äh, Zauberer ist einfach In meiner Omnipräsentation, in den vielen Sachen, die ich mache, spielt Zauberei eine sehr kleine Rolle. Ich habe wirklich letztes Jahr ein bisschen angefangen, so mit ein bisschen karten Du hast
1: angefangen zu zaubern, ein aber bisschen. nicht auf der Bühne, oder? Nicht
0: auf der Nee, ja, nee, ja. das will also ich auch gar nicht. Fuck, weil will ich das Dank. nicht. Ja. Das ist einfach... Nein. Nee, ich finde es... <lacht> ich wollte schon mal
1: aufstehen und sagen, hier, tschüss, schönes Wochenende. Ich habe Termine, aber...
0: <lacht> nee, das würde ich auch mhm. nicht machen. Das Ding ist halt einfach, dass Zaubern für mich sowas ist, ähm, ich gucke mir das teilweise gerne an, mhm. ähm, weil ich die Technik halt super finde. Ja, Und ich finde auch so Leute wie David Blaine faszinierend, wo du jetzt auch nicht wirklich weißt, ja. was ist Technik und was ist halt einfach so <lacht> persönliche... Äh, Indoktrinierung oder halt irgendwie mhm. meinen Körper so gut kennen, dass ich bestimmte Sachen machen kann. Ja. Und das finde ich dann schon faszinierend. Aber klar, also ich... Und, ja. ähm, übrigens,
1: hört man diesen Stuhlknatschen die ganze Zeit? Ich glaube nicht. Das ist nicht meine künstliche Hüfte, möchte ich <lacht> sagen. Das ist, Ja, Okay, alles klar, weiter bitte. Ja. <lacht> nee,
0: ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde ich find halt mit Zaubern hat man immer so ein gutes Bild äh, vor Augen. So. Und übrigens hat ja, Pete stimmt, Holmes eine sehr, sehr schöne Nummer über Zaubern halt eben hier gemacht. Die, ah, die äh, habe ich
1: auch gesehen. Bei Conan oder so. Ja, ne? ja genau. Ja, das war ganz geil. Ja.
0: Magic. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, das ist schon sehr, sehr gut.
1: habe Neulich auch von Jamie Lissow, oder so hieß der, ähm, so einen Joke gehört im Internet, ähm, wo er irgendwie erzählt, dass ähm, er hätte irgendwie von so einem Zauberer ein, ein Tape von der Show geschenkt gekriegt, also ein CD, Album, ne? Und dann hat er das halt im Auto angemacht, wollte sich das anhören und dann war halt ganz lange Stille und dann kam nur Tada! <lacht> so, und er fand halt, ja, scheiße. So.
0: Ja. Aber
1: <lacht> fand ich ganz gut.
0: Ich hatte mir noch ein paar Sachen äh, überlegt, die ich, äh, die ich dich noch fragen wollte. So. Was sind denn, also klar, dass die, die Mainstream-Comedy ist ja äh, Buh und das äh, sagen wir beide und wissen wir beide, aber äh, was würdest du denn gerne vom Erfolg von dem Mainstream mitnehmen? Das, äh, das finde ich nämlich ganz spannend halt irgendwie. <lacht>
1: Ja, äh, Geld, <lacht> Frauen, wo soll ich anfangen? <lacht> ähm, nein, das, ich glaube, ähm, was würde ich da mitnehmen? Also ich, ich sag mal, ich finde es zum Beispiel, äh, ich finde, dass Comedy in Stadien zum Beispiel super viel kaputt gemacht hat. Mhm. So, Also von dem ähm, ja, von diesem ganzen Flair und der Atmosphäre. Ähm, und ähm, dass so eine Halle mit, ich sag mal, höchstens 800 Leuten, für mich viel mehr, also jetzt persönlich, Erfolg bedeuten würde, als wenn ich jetzt eine Halle habe mit 8000 Leuten. ja so. ähm, ist halt einfach so, weil ich finde, Stand-Up muss immer was was Nahes sein, das muss immer ein Dialog mit den Leuten sein und so. Ähm, deswegen, so was Ticketverkäufer angeht und so, äh, klar will man da irgendwie auf so einem bestimmten Level landen irgendwann, aber ähm, das ist jetzt, ja, weiß nicht, eine Mario Barth Rekordshow oder so wäre jetzt nichts, was ich anstreben würde. Ich,
0: ich glaube auch, dass, ähm, dass du zu speziell bist, um das äh, hinzuschaffen. Zu schaffen. das ist korrekt, ja. ja? Also, <lacht> nee, nicht um das zu schaffen, sondern, also, ähm, ich habe mit, mit einem Freund neulich die Diskussion irgendwie auch darüber gehabt, ob es denn bei. Comedy genau wie bei der Musik Genres gibt. Und natürlich gibt es das halt irgendwie. Absolut. Es ist nur nicht so klar deklariert. Ja, ja. Ja? Mhm. Und genau wie du halt irgendwie sagst, Mainstream Comedy meint man damit eigentlich nicht vom Erfolg Mainstream, sondern meint eine bestimmte Art, wie es gemacht ist. Ja. Ja? Ja, ja, Weil es genau. auch bei den Newcomern natürlich Leute gibt, die in diese Schiene klar. reinschlagen. Ja, ja. Und auch bei den erfolgreichen Leute gibt, es, mhm. die halt Bits haben oder ganze, ganze ja. Sets, die halt äh, außerordentlich sind. Und es ist trotzdem so, dass man, auch wenn man was anderes macht, ähm, ich würde jetzt mal sagen, mein Beispiel ist ja immer bei, bei Musik, ja man hofft halt, dass man irgendwie so, so gut ankommt wie eine Indie-Band irgendwann, ja? die halt mhm. wirklich ihre Fans hat, ja. Theorie der Tausend, da können wir gleich irgendwie noch ein bisschen drüber sprechen, aber dass man eben nicht zur abgefahrenen norwegischen Black-Metal-Band wird, die so einen Insider-Kreis halt irgendwie nur hat, ja, man dann ja, auch ja. nur Freaks vor sich hat. Das, bring, das bringt ja auch nichts irgendwie langfristig. Ja,
1: das stimmt. Ähm, nach der Show dann vielleicht. Aber, <lacht> genau. Ähm, aber ja, nee, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube halt, dass ähm, ja, man, man muss sich halt so eine eigene Fanbase erspielen, das ist einfach so und ähm, Live dauert das natürlich sehr viel länger, als wenn man jetzt zum Beispiel das über irgendwelche äh, TV-Medien etc. macht. Ähm, aber das ist auch okay. Also ich glaube, dadurch hält sich dann hält man sich unter Umständen dann auch auf dem Level länger. Also es ist ja oft so, dass dann ähm, äh, viele so, mit so, mit, so einem, mit so einem gesellschaftlichen Trend irgendwie ganz groß werden auf einmal und dann sind sie irgendwie ein paar Monate wieder später wieder weg vom Fenster. Oder ein paar Monate nicht, aber vielleicht zwei Jahre später. Und aber so. das,
0: das bringt mich halt so, äh, zu quasi dem nächsten Thema, was ich eigentlich auch noch anschneiden wollte, nämlich ähm, also mit Theorie der 1000 meint man halt, um das kurz zu erklären, ich muss auch immer ein bisschen klugscheißen bei dem Podcast hier zwischendrin, das ist eigentlich eine Theorie, die aus, der, äh, aus dem Musikbusiness kommt, nämlich, dass man als Band oder als Künstler, wie auch immer das ist, eigentlich nur 1000 Leute braucht, die im Jahr bereit sind, 100 Dollar bzw. 100 Euro für dich als Künstler auszugeben, mhm. weil die Milchmädchenrechnung dann halt irgendwie sagt, dass du einen Jahresumsatz von 100.000 Dollar oder Euro generieren kannst. Ja. Was cool ist, um ein gutes Jahresgehalt halt eben mhm. zu haben. So Und äh, deswegen einer von den Gründen, warum ich mich so über meinen tausendsten Facebook-Freund äh, gefreut habe, weil ich gedacht mhm. habe, so, das ist jetzt einfach mal ein Natürlich gibt nicht jeder von diesen Facebook-Freunden 100 Euro für mich aus. Ja, ja. So, Aber ähm, es ist ja halt auch so... Es <lacht> sei
1: denn, er guckt sich deine Show zehnmal an in einem Jahr. Also, was natürlich, weil ich finde die Witze so geil, dass er sagt, den muss ich nochmal hören. Ja, aber dann, das ist ja
0: nicht so. Also man, man kann ja froh sein, <lacht> natürlich nicht. wenn man, äh, wenn man, und das ist ja auch die Arbeit, die, ja daran, die daran steckt. Das ja. wird ja von dir auch heißen, dass du ab heute quasi gezwungen bist, wenn das dein Job ist, mhm. jedes Jahr mindestens 90, also einfach ein neues Programm halt irgendwie zu haben, wo du diese Leute halt irgendwie dann kriegst. Genau, das ja? ist ja dieses
1: Ding auch von äh, Louis C.K., wo er sagt irgendwie, ähm, er möchte halt einfach, nicht irgendwie ein drei stunden programm spielen, sondern er macht eine Stunde straight sein Special sozusagen und kommt dafür dann immer, äh, wirft es danach komplett weg, fängt von Null wieder an mit einem leeren Blatt Papier und einem Stift und ähm, spielt dafür dann mehr Shows sozusagen, neuere Shows. Und die Leute kommen halt zurück, weil sie wissen, da kommt halt wieder was Neues. So Und äh, ja, aber das ist auch so... Ach, und das Ahnung. wird
0: in Deutschland nie so funktionieren, weil wir diese ganzen verfickten, tut mir leid, ich äh, möchte da sehr gerne spielen, deswegen, wenn ihr das hört, bucht mich trotzdem. Aber diese ganzen verfickten Kleinkunsthäuser mit zwei Jahren Vorlauf. Ich schreibe doch nicht jetzt ein Programm, ja, das ja, ja. 2017 irgendwann gespielt wird. ja. Mhm. Mit, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das, ist doch überhaupt nicht ja, mehr, das bin doch nicht mehr ich, der das Bei spielt. Dem, die
1: buchen ja auch dann was ganz anderes. Also, ja, ja absolut, ja.
0: Also das, vor allen Dingen, also ich meine, äh, du machst jetzt auch keine Witze, die einen zeitaktuellen Bezug irgendwie haben, wobei dein Philipp-Rösler-Witz schon ja. jetzt was ist, wo man den Kindern erklären muss, wer Philipp Rösler halt ja, wirklich ja. ist, ne? Das kann so. ich auch jetzt
1: schon wieder wegballern, Ja. ja. Ähm, aber ja, natürlich, also natürlich, aber das, ja
0: also, ich will mich ja nicht jeder. Ich das ist halt auch
1: die Frage, ne? So, Kabaretthäusern ist natürlich auch dann immer was Tagesaktuelles gefragt. Ja? Das ist halt die Frage, wo spielst du? Also, das ist halt die Frage, sind das überhaupt so Häuser, die man sich erschließen möchte? Ne? Ich, ähm,
0: also, ich will ja gern Kabarett machen, aber ich habe halt kein Geld für einen Sakko. <lacht> ich verstehe, ja. <lacht> das ist wirklich Problem, so. ja. und das Hauptproblem einfach. Äh, und das andere Problem ist natürlich das äh, sogenannte Baumwollfeld. Also, ne? also, ja. ja. ähm, genau, wie ist, wie ist das denn, äh, das würde mich auch noch interessieren, du äh, bist mit, mit den Rebels ja ab und zu irgendwie auf, äh, auf Tour. Ich würde jetzt einfach sagen, von den Shows, die ich jetzt halt eben gesehen habe, von den Rebels, ähm, dass das nicht unbedingt jetzt auch deine Zielgruppe halt irgendwie äh, ist, wenn da, wenn da Kopftuchträgerinnen äh, halt irgendwie in der ersten Reihe irgendwie ja, auch sind. Ja, es sind
1: ja nicht nur, nicht nur Kopftuchträgerinnen. Also es ist ja schon bunt durchgemischt auf jeden Fall. Ähm, äh, es ist schon hauptsächlich jüngeres Publikum, was mir ja. schon zugute kommt auf ja. jeden Fall ähm, bei dem Material so. Ähm, und ähm, es ist nicht vielleicht eins zu eins meine Zielgruppe, aber da sitzen viele, die zu meiner Zielgruppe gehören,
0: sagen wir mal so. Oder die zu deiner Zielgruppe werden, uns vorher nicht wussten.
1: Genau, das sowieso, ja. Wenn es gut läuft, dann ja, genau. Und ähm, also ich habe mich da immer total wohlgefühlt. gefühlt, ähm, die sind halt auch total offen, ähm, die nehmen das alles an, was du denen erzählst, hören dir zu und äh, haben auch einfach Bock zu lachen, haben Bock auf Spaß so und das ist halt... Ja, die haben halt auch nicht, also selten habe ich da eine Show erlebt, oder eigentlich gar nicht, wo die äh, irgendwie mit verschränkten Armen da saßen und äh, hier, ich habe Eintritt bezahlt, zeig mal, was du kannst, so ungefähr. Also das äh, kam da eigentlich nicht vor und deswegen macht mir das immer total Spaß. Das ist äh, ja auch, das ist ja auch
0: so, eine, so eine bescheuerte Haltung vom Publikum äh, insgesamt, da muss, man, muss man auch sagen. Also ich, ich sage das über, äh, überhaupt nicht, weil ich, ähm, weil ich das Publikum diskreditieren will in irgendeiner Art und Weise. Ja, es ist auch so, dass wenn ich Geld für bestimmte Sachen bezahle ich eine gewisse Erwartungshaltung halt irgendwie da dran. die kann teilweise erfüllt werden teilweise kann die auch überstrapaziert werden ich erinnere mich, dass ich einmal auf einem Konzert war von, hat mich ein Kollege mitgenommen von so einer, äh, so einer Metal-Band irgendwie mhm. Alter, die haben drei Stunden gespielt und da war die Zugabe noch nicht fertig und da habe ich irgendwann auch gedacht so, oh, das ist verdammt okay. anstrengend einfach ja. auch ne? So und,
1: äh, Haken Greta hat glaube ich viereinhalb Stunden gespielt als ich den mal live gesehen habe viereinhalb Stunden. Und die Leute waren komplett erschlagen danach. Die konntest du da raustragen. Du kannst tragen, ja auch nicht lachen teilweise. bei ihm
0: zwischendrin. Also nein, das ist nein, ja halt einfach, einfach nur, du, du wirst, du kriegst einfach nur viereinhalb Stunden lang schlechtes Gewissen eingeredet, dass du überhaupt da ja, bist. absolut. So.
1: Also das war wirklich äh, sehr grenzwertig, sag ich mal.
0: Nur von der Länge oder auch vom Programm? Und oh. wir dissen jetzt Leute? <lacht> ist schon spät. Nein, ich finde oh, den ich ja ich find haben, den toll, Problem. muss ich sagen. Aber, ähm, also zumindest fand ich ihn toll, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Das ist auch schon ein bisschen her.
1: Ja, ich fand fand's auch toll, ne? Aber, ähm, nee, kein Aber. Das, äh, <lacht> <lacht> Darauf lasse ich mich nicht ein. Das <lacht> ist halt das Problem, wenn man Leute disst, äh, die irgendwie billige Witze über Merkel machen und dann macht man es immer ein paar Sätze später selber, wo alle Leute dann da saßen und gesagt haben, oh, das hatte eine Meta-Ebene und so, aber ich gedacht habe nee, es war einfach ein billiger Witz über Merkel. So. Äh, <lacht> Und das waren dann so teilweise so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, naja, ja, aber, aber das grundsätzlich
0: hat ja, das hat ja jeder. Also das werfe ja, den ersten Stein. Natürlich, natürlich, natürlich sagt, der, sagt der Mann mit dem griechenland -Witz. Ja, gut. Okay.
1: <lacht> das hatten wir gerade, ja. ja. Ähm, aber äh, grundsätzlich, das ist schon geil, ja klar. Also der hat halt einen super krassen dramaturgischen Faden doch drin, so. Also. Ähm, und ja, also man fühlt sich schon ein bisschen schlecht, ne, wenn man rausgeht. Das schafft er schon. Das schafft er schon. Ja.
0: Hast, du, ähm, hast du eine Idole noch? Und auch äh, spezifisch gefragt, auch deutsche Idole? Ähm, deutsche Idole nicht? Also es muss nicht unbedingt Comedy sein, sondern mhm. halt wirklich so...
1: Also wenn ich jetzt mal wieder in die Sportrichtung gucke, ja. ich finde halt zum Beispiel, ähm, was was ähm, Erfolg angeht und wie man damit umgeht, finde ich, ist Dirk Nowitzki ja. tatsächlich das beste also Beispiel oder Vorbild für mich, was es in Deutschland gibt. Weil der Typ hat Sachen äh, im US-Sport erreicht, im Basketball, die äh, die Leute hier teilweise nicht mal verstehen, weil die einfach ähm, die haben natürlich keine Ahnung von Statistiken in der NBA und so weiter. Ja. Ähm, aber der hat wirklich Unfassbares erreicht, nicht nur für einen Deutschen, sondern für einen Europäer und ähm, in dieser Liga von Amis eben und ähm, der bleibt komplett auf dem Boden und ist, wenn du den hörst in Interviews und so weiter, ähm, wie er dann erzählt, dass er teilweise sich in Würzburg noch von seiner Mutter Taschengeld holt und so. Ähm, das ist wirklich, ja, also das ist zum Beispiel krass. So. Aber comedy-technisch äh, in Deutschland nicht wirklich. Also da gucke ich eher auch nach äh, Amerika. Also da gibt es ge geile Leute, so, die ich persönlich... Ähm, Gut finde also ich mag halt zum Beispiel Hannibal Barrez ähm, ich mag Sarah Silverman ich mag Anthony Chesnig ähm, solche Leute so und ähm, ist einfach ja anderes Niveau ja. Und davon würde natürlich auch so in Deutschland vielleicht nicht funktionieren also es ist immer die Frage kann man da so ein Transfer machen aber das ist einfach ich glaube du technisch kannst ist ich das glaube du viel kannst, mehr Qualität.
0: Du auch kannst auch den Transfer auch deswegen nicht machen weil das weil das System einfach ein anderes ist. Das amerikanische Comedy-System ist ein anderes als das deutsche. Wir haben also, Ich werde diese Frage nach den Idolen jedem stellen, der hier im Podcast halt irgendwie ist, mhm. so, ähm, weil ich das sehr, sehr spannend finde und sich viele Leute nach Amerika äh, umschauen und man sich dann überlegen muss, wen haben die Leute wiederum als Idole? Ja, so und ja. ich kann das halt von Chicago sagen, als ich da letztes Jahr war. Und wenn du in einem Klassenraum bist, wo dein Lehrer, den du gerade irgendwie vor der Fresse hast, im gleichen Impro-Team wie Bill Murray gespielt hat, mhm. so und du dann durch die Gänge gehst und siehst, dass jeder fucking Schauspieler, den du magst, in diesen Klassenräumen halt ja. irgendwie war, dann hat das einen anderen Stellenwert. So, dann weißt du irgendwann, also. Dass es, eine, dass es eine Schule dafür gibt, gut zu werden. Ja? Und die ja. haben wir hier halt leider nicht. Ja? Wir haben halt also, noch nicht mal ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann als junger Comedian. Ja? Das sind so ungreifbare Ziele. Ja? Also ich glaube, dass man viele Sachen halt irgendwie machen kann, sowas wie... Aber hat man, das,
1: hat man dieses konkrete Ziel in den USA? Also, ich meine viel,
0: also Zumindest gibt es viel mehr Etappensiege, die du halt irgendwie einstreichen kannst. Okay. Dass du halt irgendwie sagst, ich würde gern äh, zum Beispiel in einer Sketchgruppe mit dabei sein. Oder mhm. ich würde äh, gerne einen Opener machen zum Beispiel für, ähm, okay. für irgendeinen für irgendeinen Comedian. Das gibt es hier ja zum Beispiel nicht. Das System von Openern gibt es hier nicht. Das stimmt. Ja. Was, glaube ich, Sonst wenn man ich das einführen würde? Also. Hä? Sonst
1: hätte ich bei Fips Asmussen schon längst
0: angefragt. Das wäre so geil.
1: Ja, das wäre Hammer, ne? <lacht> ja. So, Freunde, ja, jetzt habe ich hier
0: äh, jungen, jungen Mann. Viel Spaß.
1: <lacht> dann zack, zack, haue ich die Dinger raus.
0: Ja. Eiskalt. Und dann direkt ja. danach alles in ein Witzebuch gepackt und das Witzebuch noch verkauft irgendwie. Ich glaube, die wird auch seine Weste sehr gut stehen.
1: <lacht> <lacht> ja, das glaube ich auch, ja. Und ah. diese
0: Goldkette mit dem, äh, mit dem großen Emblem. Aber das, ich glaube, das ja, eine ist Eine Goldkette
1: mit einem Emblem? Nein, nicht. Mit, ist der ist der das
0: hat, so, hat, der hat so, so eine Medaille um. Irgendwann. Wie so ein
1: Gangster-Rapper in der Hut oder was? Ja, ja, ja. So ein Mercedes-Stern oder ja. was ist das? Eine Medaille hat er um? Was steht da drauf? Philip? Ich habe keine
0: Ahnung. Oder ich hab, ist das so eine mir, das Hundemarke aus oder so? Das ist aus, aus irgendeinem... Äh, aus irgendein, ich das, deswegen kann ich mir das so gut äh, merken, weil in der sehr alten Folge von Kalkofis Mattscheibe... Mhm. Er, ich glaube, das war die erste, wo er Phipps Asmussen äh, aufs Korn genommen hat. Und da hat er, dieses, hat er so eine Fa regenbogenfarbene Weste an mit so Streifen. Okay. Und, diese, und diese Goldkette mit einer Medaille irgendwie um. Und so. Und man kann <lacht> sich es halt besser merken, weil Kalkowe dann nachher halt die gleichen Kostüme nochmal anhat. So. Okay. Und dann denkst du so, wow. <lacht> hm. Ja. ja, aber Fips Asmus ist eigentlich auch der Mr. T der deutschen Comedy-Szene. <lacht> ja. Natürlich. Auch Frisurenmäßig. Wenn man das so sieht,
1: ja, stimmt.
0: Ja. Ähm. <lacht> aber wie gesagt, also dieses Ding mit, dem, mit den Openern, das würde, glaube ich, schon viel verändern, wenn man das halt irgendwie machen würde. Ja. Also, da hätte ich auch selber Bock drauf, das für andere Leute halt irgendwie zu machen. Und ich ja, glaube, es ändert Bock. sich auch allmählich so ein bisschen. Ne? Also so Formate äh, wie Einstunden-Specials, die jetzt hier irgendwie mhm. Costa in Frankfurt halt irgendwie macht mit Hutzpe. Ja. Ähm,
1: ich habe da auch mit ähm, Heino Trusheim schon mal drüber geredet, so ein bisschen über dieses System, ob man das mal so in Deutschland ein bisschen etablieren könnte. Ähm, also ähm, was ja Standard ist in den Staaten, ähm, dass man eben 20 Minuten Opener macht, glaube ich, und dann eine Stunde den Headliner und dann halt ein MC, der das Ganze äh, moderiert. Ja. So, das ist ja so das Standardsystem. Und da wüsste ich jetzt, ähm, also das hat das Hauptproblem, dass die Veranstalter halt dieses System nicht buchen, weil die halt, ähm, die wollen einfach eine Pause haben zwischendrin. So. Und da wollen sie Getränke verkaufen etc. Et das heißt, das Konzept muss man halt gut verkaufen, ne? wenn man ja. damit irgendwie an Veranstalter rantritt. So. Aber grundsätzlich, also ich glaube schon, dass das, Publikum dafür offen wäre, die müssten halt, das Publikum müsste halt auch konditioniert werden darauf so ein bisschen, ne? Also, dass du halt eben nicht da rausgehst und sagst, oh Mensch, war ja jetzt nur irgendwie keine Ahnung, 70 Minuten schon vorbei, naja, sondern dass du da, mit da rausgehst mit dem Gefühl, war geil, war lustig, und ähm, jetzt will ich aber mehr noch. Also ja. das ist ja eigentlich das Gefühl, mit dem ja. du rausgehst.
0: So. Hungrig nach Hause gehen.
1: Dass du hungrig nach Hause gehst, genau. Ja. Und dann weißt du halt ähm,
0: Und trotzdem sagst, es war richtig geil. Das genau. ist halt einfach das. Ne? Genau. Also,
1: und dass du dafür nicht eben kaputt sein musst danach, ja. Ähm, dass irgendwie dein Blutzuckerspiegel, dein glykämischer Index <lacht> <lacht> bei. Ach nee, das ist was anderes. Aber äh, das Ja, genau. Dass du halt mit einem guten Gefühl rausgehst und ähm, Hast, wiederzukommen.
0: Ja, ich glaube, dafür müssen die Leute erstmal generell flächendeckend davon überzeugt werden, dass Comedy wieder gut ist. Also ich glaube, das ist halt mhm. einfach auch ein Problem, dass äh, dieser Begriff so schändlich benutzt worden ist über die letzten 20 Jahre, ja, seitdem mhm. es halt irgendwie dem, äh, das Ding gibt. Ähm, und das ist mit vielen Begrifflichkeiten ja irgendwie so. Ich habe das letzte Mal mit Lena ja auch schon darüber gehabt, dass früher, ich habe da gesagt, Rap aber eigentlich Hip-Hop gemeint, dass das so negativ besetzt war und man damit einfach nur eine Schiene verstanden hat, obwohl ganz viele Sachen damit gemeint worden sind. Und bei Comedy ist es ja genauso. Und bei ähm, Second City in, in Chicago oder wo auch immer, wir sagen, we do everything in Comedy. We do stand-up, Sketch and Improv. Mhm. Das heißt, es ist der Überbegriff für alles was darunter ist und lustig ist ja. so. und hier ist halt Comedy dummerweise gleichgesetzt mit einem gewissen Style mhm. von Leuten und dann muss man immer irgendeinen Namen dazu schreiben da muss der Tod ja mhm. Death Comedy irgendwie dazu schreiben ja. stimmt, oder oder, ja. oder Nico Semsrott muss Stand-Up Tragedy halt irgendwie dazu schreiben ein Label ja. einfach genau. ja ein Label damit die Leute verstehen ah es ist jetzt nicht der der Standard, den man ansonsten halt irgendwie kriegt, genau. ja.
1: Anstatt, dass Nico Semsroth zum Beispiel einfach als Nico Semsroth auf die Bühne geht. Ja. Oder? Die ist halt Start, oder man in einfach sagt, Ende. Nico Semsroth,
0: Comedy. Weil es viel sein kann, weil es ja, einfach ja. auch gut sein kann, wenn nur Comedy dabei ist. Und die steht. Leute
1: haben halt ne, Jonglage, Zauberei, Bauchreden, ist ja alles mit drin. Alles ist da mit drin. Und das ist halt auch... Völlig
0: fehlbesetzt. Ich habe es ich mit, äh, mit Jonas vom Lumpenpark irgendwie drüber mhm. gehabt, dass wir uns unterhalten haben. So, die gehen ja jetzt auch durch die Decke. Mhm. Und ähm, meint, so was machst du jetzt? Ich, meinte, ich will Comedy jetzt irgendwie machen. So. Dann ist es einfacher mit dem Labeln irgendwie auch, einfach nur, weil ich ja so viele verschiedene Sachen irgendwie auch mache. Und so regional ist es vollkommen okay, aber bundesweit kannst du halt irgendwie nicht mit so einer mhm. gewischbaren äh, Tüte halt irgendwie auftauchen und halt irgendwie sagen: Ja, ich mache 15% Impro, ein bisschen Musik, Stand-Up-Modell. Das funktioniert halt einfach nicht. und ähm, aber, die, aber die Aufteilung bei den Wettbewerben ja immer relativ gleich ist. Du hast einen Stand-Upper, der gut ist, bis okay. Du hast einen Musik-Act. Ja? Dann hast du einen Ausländer, der irgendwas macht und einen Wacken-Zauberer. Das, das, das
1: ist einfach. Und der Klavierkabarettist
0: gewinnt. Ja. Klavierkabarettist gewinnt. Das ist der Klassiker. <lacht> ähm.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist auch eher dann eine Sache, da tragen die, also die Leute, die halt genau das zusammenstellen, eher die Schuld. Ne? Also, dass man das Gefühl hat, man ist eigentlich im Musical gerade und nicht in der Comedy-Show. Das
0: ist ja auch das Ding, dass ähm, auch da muss man das äh, leider sagen, das System versagt. Ja, weil die Entscheider teilweise Leute sind, genau wie in der Musik, genau das Gleiche, warum Leute, die es mit ihrer eigenen, verschissenen Band nicht geschafft haben, mhm. irgendwann mal über äh, zehn lokale Auftritte rauszukommen, als Musikredakteur für irgendeine Fachzeitung halt irgendwie enden. Genauso sind das Leute, die irgendwann mal im Karnevalsverein es nicht geschafft haben, weiter rauszukommen, die leinschauspielgruppe ja. irgendwie verlassen mussten, genau. weil sie es verkackt haben, machen dann ein Kleinkunsttheater auf. Ja, <lacht> so. Und vor, es ist total super, dass die das machen. Ja, aber man muss halt dann irgendwie auch immer sehen, so dass das eigene Scheitern so eine Geschichte ja. miterzählt. Ja. Und ich Ach glaube, schön. dass es halt einfach viel, äh, viel Stuhlklammerei halt irgendwie auch einfach ist, ne? Und auch äh, ich war, das war die schlimmste Veranstaltung, in der ich äh, lange gesessen war. Irgendwie, äh, äh, was gibt's denn zu lachen? Ja? Äh, äh, Co Comedy im deutschen Fernsehen von der Grimme-Akademie in Köln. Ah. Das war echt furchtbar.
1: Das war furchtbar, da wollte ich auch hinkommen, weißt du es noch? Ja. Da wird dich mal angeschrieben, gefragt, äh, ich weiß nicht mehr, was ich dir ja, ja, genau, genau. äh, ja, ja,
0: genau. Wir gehen da nächstes Jahr nochmal hin. Ah, ja. oh, okay. <lacht> nee, weil das Ding war, dass die, ähm, dass ich, ich zitiere hier ja, ja. Den, den Unterhaltungschef vom CDF ja, <lacht> mit, den, mit den Worten, wir sind mutig, aber nicht zu mutig. Wir wollen überraschen, aber nicht schockieren. <lacht> und ich habe gedacht, wir sind scheiße ja. und das nicht nur ein bisschen. Mhm. Ja, ich dachte so, Alter, das geht halt überhaupt nicht. Weil das Leute sind, die einfach Angst haben, ihren Job zu verlieren. Die ja. so viel Kohle verdienen und ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet ist. Ja, irgendwie aber auch. wobei
1: du als ZDF-Unterhaltungschef eh schon für Satan arbeitest. <lacht> das ist der Rest eigentlich auch egal, aber äh, so ist es, ja. Stimmt. Na, das ist einfach, der Mut fehlt dann einfach, ne? Also ähm, ja, das Potenzial zu scheitern ist halt einfach viel zu groß, weil alles an Quote, äh, Quote gemessen wird und ähm, nicht an Qualität. Also zum Beispiel, dass ähm, ich glaube ja sogar Stromberg oder so wäre ja fast abgesetzt worden, irgendwie nach der ersten Staffel, weil sie gesagt haben, die Quote war scheiße. Dann haben sie dann festgehalten und äh, so. Also das macht halt eigentlich keinen Sinn, ne?
0: Das, das Ding ist ja auch einfach, dass, und da sitzen ja auch BWLer und Controller halt irgendwie mit da drin, und auch selbst die müssen ja das Prinzip zwischen Cash Cow, Rising Star und Pur Dogs verstehen, ja? Mhm. So, und ähm, es ist ja halt so, und nochmal irgendwie diese, diese Amerika-Analogie halt irgendwie zu, zu beflügeln, dass man in Deutschland halt eine Cast von irgendeiner erfolgreichen Sendung hat und treibt die Sau durchs Dorf, bis sie verreckt. Ja. Und das muss man einfach so sagen. Und das, ähm, ich glaube, also ich sage nicht, <lacht> ich sage nicht, dass die Wochenshow Scheiße war, ja überhaupt mhm. nicht. Wir fanden das total gut. Aber wie viel geiler hätte das sein können, dieses System zu nutzen, um mhm. neue Leute halt irgendwie oder noch mehr neue Leute halt irgendwie durchzuschleusen, ja? Ja. Also SNL ist ja quasi dafür gemacht, neue Acts aufzubauen, ja? Und äh, dieses Durchschleusen ist ja einfach ein Teil davon Leuten eine, also eine Chance zu geben, zu gucken, performen sie gut oder schlecht und dann fliegen sie halt irgendwie auch raus oder gehen halt irgendwie weiter, ja. wie auch immer. Allein und in Deutschland ist es Radio eben halt so, immer
1: wechseln, ne? den kenne
0: ich, den, das, das bleibt so. Ja, ja, ja. Und dann und dann bleibt der halt einfach auch da ja? mhm. und geht nicht mehr weg.
1: Ja. Ja, genau. Also das das federt halt so ein richtig anarchisches Konzept, ja, wo halt du nicht eben weißt, was kommt, wo der Moderator wechselt, wo alles wechselt, wo es keine feste Struktur gibt oder sowas, aber niemand hätte die Eier das zu machen. Das ist das Problem. Ja.
0: Es gab früher mal auf dem Oh, das ist ein Aufruf an, an Zuhörer, wem de, wem noch einfällt, wie diese Sendung hieß. Und zwar, oder vielleicht weißt du, dass ich, wie alt bist du eigentlich, Joachim? Das habe ich gar nicht gefragt. Wie alt bist du denn? <lacht> äh, 29. 29, Dann genau. bist du fünf Jahre jünger als ich, aber vielleicht. Leider warst du zu jung bestimmt. Es gab auch Sat 1. Als Sat 1 neu war, in das den ersten 1, zwei Film, Jahren, gab es eine, eine, eine Sendung im Frühstücksfernsehen am Wochenende, bei der die Moderatoren immer eine Palette abgestandenes Hundebier verlost haben. Und ich frage mich immer noch. Wie hieß ist die Sendung und wie hießen die beiden Moderatoren? Wem das einfällt, bitte in die Kommentare drunter schreiben. Was schreien. ist
1: Hundebier? Kannst du das kurz
0: das war Es war einfach Bier, das für Hunde gemacht war. Die, es war nicht, es war, die, frag mich nicht, keine Ahnung. Okay. Also sie fanden das, glaube ich, auch sehr, sehr lustig. Aus und Hunden, und ich, oder? Also, ja, und ich würde okay. gerne diese Sendung oder? mal sehen, weil ich sie als sehr abwechslungsreich und chaotisch abgespeichert hatte. Ich glaube, das waren dann einfach so zwei ja. Leute, die es nicht ja. zu Viva geschafft hätten später und denen hat Verstehen. man dann einfach eine Sendung gegeben für Kinder morgens. <lacht> das ist großartig, das ist ein gutes Konzept. Gut, ja. ja.
1: Normalerweise ist es auch oft andersrum, ne? dass sie dann bei Viva und so weiter sich äh, ein paar Jahre irgendwie die Nase zukoksen und am Ende verscherbelt man sie nochmal mal in Kika. So. so ist es ja meistens. Okay, Hundebier. Na gut, nee, kenne ich nicht. Ähm. Aber das ist tatsächlich relativ anarchisch, wenn man darüber nachdenkt. Ja,
0: ja muss ich schon sagen. Es gab auch, gab auch Drops früher mit äh, so einem geilen Trailer. D wie Denken, R wie Raten, O wie O, P wie Preise, S wie Super, Drops mit Jürgen. Und dann kam so ein Zottelhansel, der halt dann so die Sendung moderiert hat. Jürgen, ja. Ja, Und der Schlussparcours war halt irgendwie so, so ähnlich wie bei American Gladiators. <lacht>
1: <lacht> das er dann selber alleine durch, oder?
0: Nee, nee, da mussten die Kinder dann durch. Ja, da mussten nur, die Kinder durch. Ja, okay. das nur durch oh, das kommt nicht. mir bekannt vor, irgendwie. Ja. Okay. American Gladiator ist auch eine Sendung, wo ich mich frage, warum hat die nie ins deutsche Fernsehen richtig geschafft? Also, ja, ne? also DSF so als, eine Zeit lang, aber ja. nicht so
1: wirklich etabliert.
0: Ja. Ja. Also, nee, komisch, ich meine, warum gab es kein du deutsches, du deutsches, deutsches Konzept, das genauso ist?
1: Ja. Das ist eine das, gute Frage.
0: Das wäre das, das wär bestimmt. Ich, ich wäre ich so gerne mal. In, in irgendwelchen Archiven ja, von mhm. Produktionsfirmen und würde da Ideen, die wir uns nicht ja, wobei, getraut haben.
1: Wobei, äh, die hatten ja alle immer so eine hautenge Neoprenuniform irgendwie an mit der amerikanischen Flagge. Ja. Ob das so gut angekommen wäre, wenn die Deutschen da. <lacht> also, das ist halt die Frage, glaube ich. Weißt du, so in SS-Uniform so an Ringen lang hängen vielleicht? Ich weiß nicht. Aber <lacht> ja, <lacht> Nein, die hätten
0: ja auch, so, auch so geile Namen. Um, ich kann mich, an Iceberg kann ich mich glaube ich noch erinnern, den gab es. Titan, ja. nee.
1: Äh, nee, aber oh, oh ja, ja, ja. So ein paar weiß ich aber auch noch, glaube ich. Ähm, es gab einen, der hieß Power tatsächlich. Ja. <lacht> Storm oder so?
0: Storm, ja, Storm auf jeden Fall. Storm.
1: Später von den X-Men geklaut. <lacht> ähm. Wobei die wahrscheinlich auch irgendwie kaputte DNA hatten, und oh, da nicht mitgemacht. Das ist
0: übrigens meine, eine von meinen Lieblingsf Lieblingsfragen, die ich jetzt auch ab sofort stellen äh, äh, werde. Wir kommen so ein bisschen von Nölzen, auf Stöckchen, ist egal. Und zwar musst du dir jetzt vorstellen, du bist ein Superheld und du hast einen Superpower, also du bist eigentlich zwei ja. Superhelden, darfst dir zwei aussuchen und eine Superpower ist total geil. Ja, und du darfst den Namen für dich überlegen. Und die andere Superpower ist total scheiße. Und du musst dir auch dafür einen Namen überlegen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Ja, okay. mein, äh, mein Superpower ist zum Beispiel, die richtig geil ist, also die ich gerne mhm. hätte, dass ich mit Pflanzen kommunizieren könnte. Ja. Und ich wäre der Farn. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Und Gut. die Superpower, die total scheiße wäre, wäre, dass sich jedes Lebewesen auf dieser Welt in mich verliebt. Und mhm. ich wäre Dr. Amore. <lacht>
1: das wäre, oh ja.
0: Das wäre äh, sehr, 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 sehr wack. Hast du, hast du spontan eine Superkraft, die du richtig geil findest? Also, was
1: ich eine geile Superkraft finden würde, ja. ja. Äh, ich würde gerne so Flammen in den Augen haben. Ja. Aber einfach um Situationen dramatischer zu gestalten. <lacht> das wäre so eine Superkraft, die ich gerne hätte. Und eine Superkraft, die ich nicht so gerne hätte. Oh, das wird schon schwieriger. Ähm, ich glaube, da ah, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Eine Superkraft, die ist Ja, was ist denn total unangenehm? Wenn man irgendwie...
0: <lacht> also zum Beispiel, wir hatten, äh, welchen, welchen Antihelden ich ziemlich geil fand, war Bullet Magnet Man, der ja. egal wohin man schießt, immer verwundet wird. <lacht> <lacht> ja, das ist hart, ja. Das stimmt. Ähm Egal, hab's im Hinterkopf, kannst du ja vielleicht nachher äh, zum Schluss noch... Ja, ja. mir Schluss fällt was ein, auf,
1: mir fällt auf jeden Fall was ein. Zum Schluss
0: noch auflösen. Sprich mich
1: nochmal drauf an, weil
0: ähm, Genau, äh, zum, äh, zum Thema Idole, ich muss das jetzt nämlich noch kurz an dieser Stelle erzählen, ansonsten ver vergesse ich das nämlich wieder, mhm. äh, <lacht> dass im Zug nach Berlin Jürgen von der Lippe direkt vor mir gesessen hat. Und das ja. war <lacht> total absurd einfach, weil man sich gar nicht überlegt, was man zu seinen Idolen sagen würde. Mhm. Das ist eigentlich das, wo ich mir lange Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe mich dann irgendwann getraut. Zu
1: deinen Idolen? Ich, na, nee, ja, ja, aber zu, ja.
0: das Ding ist ja halt einfach, ähm, ich fand den immer gut, ja. Ja? ohne jetzt irgendwie ein Jürgen von der Lippe Poster bei mir irgendwie an der Wand hängen zu haben, mhm. aber es ist halt einfach so, ne, äh, dann ist der Wurm drin oder solche Sachen halt irgendwie ja. von ihm. Fand ich immer gut und ähm, ich habe natürlich irgendwie jahrelang auch nicht mehr an Jürgen von der Lippe gedacht. ja. Mhm. Aber dann sitzt er halt im Zug vor dir. Ja. Und dann, was machst du dann? Ja? Und ich habe gedacht, so, <lacht> quatsch ich ihn jetzt nicht an, ärgere ich mich? ja? Quatsch ich ihn jetzt an, wird irgendwie doof? Ja. So, und dann habe ich gewartet, bis er quasi ausgelesen hat. Er äh, reißt sehr gerne äh, Zettel aus Zeitungen. Das kann ich über ihn verraten. Oh, okay. <lacht> und ähm, Dann habe ich ihn angequatscht und habe nur gemeint, wenn er Später der Langeweile hat auf dem Weg nach Berlin, dann würde ich mich total freuen, wenn er fünf Minuten Zeit für ein paar Tipps hätte. So, für oh. einen jungen Comedian und äh, Moderator. Und dann, da dann fühlt
1: ins... er sich direkt geehrt wahrscheinlich. Ja, und dann kann man so zwei
0: Hast Stunden später, kann man dann, so, was wollen sie denn wissen? Ja. ja. Und ich fand das ein sehr angenehmes Gespräch äh, mit ihm. Und das Krasse war, dass er von jungen Comedians gesprochen hat und meinte damit Mario Barth und Bülent.
1: Ah, so. okay.
0: Und da merkst du erstmal, was für ein Generationenunterschied. In der Unterhaltung. Ja, ja, ja. Da ist teilweise mhm. so bei Leuten. Und ähm, er hat gesagt, er, fand, er findet John Cleese nicht lustig. Und er findet Steve Martin nicht lustig. So. Uh, ja, ja? Okay.
1: interessant. Ja.
0: Okay. Aber äh, hat auch ein Das paar... hätte ich jetzt
1: gar nicht gedacht. Ich ja? hatte gerade bei ihm so britischer Humor mit John Cleese und so. Das hätte ich jetzt schon getippt.
0: Ja, aber er hat gemeint, ihm war das immer so, äh, so ausgenudelt, irgendwie, dass die eine gute Idee pro Sketch gehabt hätten und das hätte ihm nicht gereicht. Okay. So. Fand ich eine spannende, ja, interessante spannende Aussage. So. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich mir viele Gedanken über ja. dieses Thema gemacht. Da sitzt jemand, den man irgendwie auch kennt. so Und ja. ich erzähle das ja auch teilweise auf der Bühne, so was, was das Thema Fansein das, das angeht. Das wäre vielleicht
1: auch so eine Superkraft, weißt du, dass du jeden, jeden Witz einfach bringen musst, obwohl du schon weißt, der ist nicht witzig. Das,
0: das oh, ist so das ist hart. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Ich stelle mir gerade stell das Kostüm vor mit ja. so traurigen Smileys. Ja, ja, <lacht>
1: genau. Der Anti-Joker. irgendwie. Das der, ist so, der, 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 nee, der, <lacht> der, der Oh Gott,
0: äh, der, der Sadman. So wie Sandman, nur ja, dann hat schön. das N durchgestrichen. Ja, genau
1: boah. Das wäre zum Beispiel was. Ja.
0: Okay, über was habt ihr noch geredet? Ähm, wir haben äh, über, ich habe ihn gefragt, wie er angefangen hat, so, und ob er Idole gehabt hat. Ja. Und er hat gemeint, er hat halt äh, angefangen als Dealermacher. So, und heute ist er ja so eine Promenadenmischung. Mhm. Was ich relativ spannend finde, weil äh, er wirklich auch einer von den Leuten ist, denen das nicht negativ äh, dargereicht hat, so viele verschiedene Sachen zu machen. Ich glaube, ja. heutzutage, wenn du anfangen würdest und sagst, wie ich, ich eben mhm. so das manchmal probiere, ich mache alles. Ja. Ja, weil du mich übrigens nach deutschen Idolen gefragt hast, ganz ja. kurz
1: noch: äh, Jürgen von, also ohne Jürgen von der Lippe, ja. gäbe es auch nicht Harald Schmidt. Ne? Ja. Die Story kennt du ja wahrscheinlich.
0: Also, Erzählt er sie gerne nochmal, die Leute kennen die bestimmt nicht.
1: Ähm, naja, also was heißt die Story, aber es ist so, dass er wohl ähm, eben, es ist ja das Format ist ja eigentlich von den, aus den Staaten eben übernommen, kann man sagen. Jay ja. Leno, Letterman, dieses ganze äh, Late-Night-Talkshow-Ding. Und ähm, Jürgen von der Lippe hat eigentlich ähm, diese Shows gesehen und hat gesagt, sowas bräuchten wir eigentlich in Deutschland. Dann hat er hat überlegt, wer könnte sowas machen? Und ähm, das war, glaube ich, zu Zeiten, da hat Harald Schmidt entweder noch Verstehen Sie Spaß gemacht oder schon Schmidt einander, da bin ich gerade nicht ganz sicher, aber er hat sich halt gedacht, ja, der Harald könnte das so. Da musste dann
0: das Verstehen Sie Spaß gewesen, weil Herr war vorher. Ah
1: okay. ja, okay, okay. Ähm, genau, und ähm, ja, dann hat er eben Harald Schmidt das, oder zusammen mit ihm quasi ein deutsches Konzept dafür entwickelt.
0: Übrigens war Schmiteinander die Anarcho-Sendung, die du ja, vorhin verlangt hast ein, ja,
1: ist mir auch gerade aufgefallen ja? Ja, stimmt, die Folge, wo
0: 10.000 Fliegen im WDR-Studio ja. freigelassen worden ja, sind, ja. war der beste Fernsehmoment, den ich damals gesehen mhm. habe ich, ich war 13 oder so, als, als die das gemacht haben, aber das werde ich nie vergessen, wo wirklich Feuerstein <lacht> diesen Eimer gehabt hat und die wirklich während der Sendung 10.000 Fliegen in diesem scheiß Fernsehstudio freigelassen das geil, haben
1: ja. das ist geil, aber sowas traut sich wie gesagt heute keiner mehr das ist so. Oder
0: Fotzi-Bär einfach. Also auch das, ja. das ist einfach, ähm, <lacht> ich bin sehr stolz, dass es die, die dritte Folge ist und nicht bis jetzt jeder geschafft hat, das Wort Fotze irgendwo unterzubringen.
1: Ja, das ist gut. auch wichtig, denke ja, ja, ich. Ja,
0: running, äh, ja, ja wie, wie sagt man das so schön, dass wir, wir haben eine, äh, eine Erzählstruktur, die sich irgendwie wieder ein Narrativ. Ein, Na ein Na Narrativ, ja. ja,
1: sehr gut. Ja. Ja.
0: Ähm, Genau, aber das ist, äh, das ist ganz spannend, weil das auf, eine andere, auf so ein anderes Thema, über das ich total gerne mit Kollegen halt irgendwie rede, äh, kommt. Und zwar, wir denken uns zurück an das Jahr 1995. 1995 ja. Nee, oder 1994 war es, glaube ich, ja. als RTL gerade auf Sendung gegangen ist. Ja? Und zu diesem Zeitpunkt ist äh, Saturday Night Live schon 20 Jahre erfolgreich gelaufen in, äh, in den USA. Und Hugo Egon Balder kommt zurück nach Deutschland mhm. und sagt, ich habe was gesehen jetzt. Ja. Wie konnte da RTL Samstagnacht bei rauskommen? Also, nicht falsch verstehen, ja? Für diesen Zeitpunkt war RTL Samstagnacht ein neues, großartiges, modernes, spektakuläres Format. So, aber eine von den Grundideen von Samstag Na äh, von, von Saturday Night Live ist es ja eben auch, dass die Cast wechselt. So, dass du das Ding als Nachwuchsplattform äh, halt irgendwie.
1: Was man aber auch dazu sagen muss, damals gab es ja in Amerika schon Comedians, ja? Also das war ja, das war ja da gab es ja Stand-Up und da gab es ja eine Stand-Up-Kultur schon ja. und so weiter, ne? ähm, Und bei die Samstag Nacht hatten ja damals nichts.
0: Genau. <lacht> nicht die mal hatten, Krieg. Die hatten
1: nicht mal Krieg, genau. Ja. Und ähm, das war so, dass äh, die bei Samstag glaube ich, ausschließlich Schauspieler genommen haben. War das nicht so? Und ja, dann ich ist glaub, halt, ja, ja. und das ist halt, also das wäre für mich schon so ein Ding, wo ich sage, also die meisten Schauspieler, die ich kenne, sind meistens, die können total geile andere Sachen so, aber sind meistens schlechte Stand-Upper, zum Beispiel. Ja. Und das war dann natürlich eher Sketche und sketch und da denkst du natürlich schon eher an Schauspieler und so. Aber ähm, denen fehlt auch oft so das Timing, finde ich. Ähm, und das ist ja auch essentiell in so einem Sketch. Also ich meine ähm, viele Schauspieler können dramatisch alles, aber sind halt null witzig.
0: Ja, aber das ist ja also...
1: Vielleicht wäre jetzt so eine Theorie. Ich habe keine Ahnung, warum. Nee, aber. also das
0: mit den Schauspielern, das kommt natürlich, das kommt natürlich dazu. Ich glaube, dass es halt irgendwie auch einfach daran lag, dass man nicht den Produktionsapparat gehabt hat damals. Was auch mhm. eine Theorie einfach sein kann, weil SNL richtig groß aufgeblasen ist, einfach halt irgendwie von dem, von dem es gibt einen sehr, sehr guten Podcast, den kann ich auch an der Stelle nochmal empfehlen, der ABC of SNL, zwischen Kevin Smith und äh, John Lovitz, der im John-Lovitz-Theater aufgezeichnet worden ist, wo John Lovitz in jeder Folge von einer Season bei SNL erzählt, die er mitgemacht hat. Mhm. Und, ähm dass er halt auch erzählt, wie der Produktionsprozess halt irgendwie damals war. Irgendwie von wegen, man trifft sich Montag zum Brainstorm, ja. bla, bla, bla. Und ich glaube, dass man einfach zu dem Zeitpunkt das gar nicht so machen konnte irgendwie. Ähm, also selbst wenn Geld halt irgendwie da war, hast du halt es gibt so also einen Ausschnitt von, vom Autorentreff, halt irgendwie, mhm. wo drei Autoren da sitzen, dann kommt Hugo, Egon, Balder irgendwann rein. Ich würde diese Frage übrigens, das ist das Ziel des Podcasts, ja. diese Frage Hugo, Egon, Balder irgendwann mal selbst zu stellen.
1: Oh, das <lacht> ist <gut>. Ja, schön.
0: <lacht> ja. Hugo, wenn du das hörst, melde dich bitte. Ja? Ähm, <lacht> ähm, nee, weil, weil ich einfach, äh, weil ich. Es, es ist nicht, dass ich frustriert bin davon. Oder ich stelle mir
1: gerade vor, wie Hugo, Egon, Beider in dieser Wohnung sitzt auf diesem Sessel, der irgendwie hier halb auseinanderfällt. Hier liegen ungewaschene Handtücher. Ja? Es ist, ich will jetzt nicht hier deine Professionalität irgendwie in Frage stellen, aber ähm, das wäre schon geil. Hugo, ja. Egon, Beider hier?
0: In, in, einer, in einer Wohnung in Neukölln im vierten Stock, wo es ja. äh, einfach viel zu warm ist. Ja. Ähm, nee, aber das... Das wäre halt auch sowas. Und ich, ich, wenn jetzt vor mir nicht Jürgen von der Lippe gesessen wäre, ja. sondern Hugo, Egon, Balder, es wäre die einzige Frage, die ich ihm hätte stellen <lacht>
1: wollen. Dann, ja, Und dann ich, ich glaube, dann
0: wäre das Gespräch auch fertig gewesen. So. Ja, absolut. Also ich glaube auch nicht, dass man damit anfangen kann. Ja, so. <lacht> halt immer, muss der
1: die Frage hättest du aber Jürgen von der Lippe auch mal stellen
0: können. Also. <lacht> das wäre auch interessant geworden. Sagen Sie mal, Herr von der Lippe, als Sie damals RTL ah. sagten, nein. <lacht> ich fand sie ja ganz toll bei äh, und die, die ihr unter Rache der, der <lacht> 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 Nein, das ist ja auch. Zwei
1: Supernasen, das waren sie doch.
0: Ähm, hast, du, nee. hast du dir das mal angeguckt? Hast du dir die in letzter Zeit mal die Supernasen Nasen Die
1: Supernasen? Zwei? Nee, äh, nicht wirklich.
0: Ich habe die Doppel-Edition, ja? ja. Die Supernasen und Zwei-Nasen tanken super. Okay, der und zweite das Ding Teil ist, ist
1: mit Christoph Daum und Maradona. Oder?
0: <lacht> ich glaube, es sind beides die gleichen. Aber das, okay. das Ding ist halt. Was,
1: wer waren denn das? Gottscheik und Gottschalk Maik Krüger? Maik Krüger. Krüger, genau. Ja.
0: Und. Ähm, und
1: ich kenne, glaube ich, ich habe sie beide gar nicht gesehen, glaube ich. Schau sie dir an, einfach ja. nur
0: als lehrreiche Videos dafür, ja. wie schlecht man Schauspielern kann, okay. aber wie gut die Witze teilweise sind. Also ah, ja. ich finde großartig immer, ist mein Lieblingswitz aus, mhm. aus diesen beiden Filmen, wo ja. Mike Krüger im Restaurant sitzt und sagt, haben sie offene Weine? Ja, gut, dann nehme ich eine Flasche. Ja, das ja. Ist, <lacht> das ist, ja. Und Schön. der Kurort, wo sie hinfahren, heißt Bud Spencer. Das okay. finde ich auch sehr, sehr lustig. <lacht> Ja, Aber ähm, nicht der beste Film von den beiden. Der beste Film ist immer noch piraten sind ein powerplay Und okay. die Einsteiger. Ist, ist auch, auch sehr, mit Gottschalk und Krüger. Ja, beide. ja, gibt ganz viele. Die oh, haben echt, Richtig viel ey. gemacht. Ja. Krass. Ich habe auch noch auf meinem Handy, das habe ich ja noch nicht gehört, die, äh, die Gottschalk-Biografie, muss ich sagen. Okay.
1: Was versprichst du dir davon?
0: Ähm, <lacht> ich finde das einfach sehr, sehr spannend, wie sich äh, Entertainment-Persönlichkeiten entwickelt haben. Also wie ja. kommt man von einem Lehramtsstudium wie Gottschalk oder äh, wie auch mhm. immer zu der Position irgendwann mal äh, Wetten das zu moderieren und Neunjährige zu dissen so ja. das ist halt irgendwie das sind so die 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 Grenzen die er halt irgendwie mhm. hat und der Typ ist ein großartiger Entertainer gewesen und ich habe ihn immer gemocht als Kind
1: also das ist auch naja, nee, Vorbild nicht, aber, <lacht> aber es ist schon. Es ist aber der du trägst deine Klamotten, das ist. Das ich bin nicht so weiter, mache auch bald seine Frisur, aber ähm, das ist auf jeden Fall für mich schon der Entertainer in Deutschland. Das kann man schon sagen. Also, ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass er in jeder Send in zweiten Sendung irgendwie Julia Roberts sexuell belästigt hat. Aber ähm, wie schnell der einfach war und wie der äh, wie professionell der trotzdem war, ähm, trotzdem totales Original, super kreativ immer und ähm, ja. Also, und einfach, wie also, du sagst, einfach
0: ein, ein Entertainer, jemand, der geboren genau, ist, Leute genau, zu unterhalten. Genau. So. Ein
1: Unterhalter, einfach in ja. dem Sinne, so, wovon es super wenige gibt. Und in Deutschland.
0: auch einer von den Letzten der und nach, nach Raab gibt es keinen mehr, der letzte Showmaster. Also ein Begriff, ja. eigentlich, den man, ja. den man heute nicht mehr benutzen würde, halt irgendwie. Genau. Aber das, wo, wovon auch das deutsche Fernsehen genau. mehrere Leute eben das gehabt auch, hat. Ne? Genau.
1: Und das ist auch der Unterschied: Markus Lanz zum Beispiel ist Moderator. Ja? Und, und Stefan Raab oder Goldsteig, das sind eben Showmaster. Und ja. das ist genau das. Weil sie,
0: weil sie auch mehr Fähigkeiten haben, als eben nur mit Leuten zu talken oder halt genau. eben durchs Programm zu führen. Genau. Und, wenn man sich halt und weil eben sie auch ein
1: Gespür haben für das, für den Moment, ja? Also du musst ja auch, teilweise passieren ja eben auch Sachen und ähm, du musst dann in dem Moment auch dir überlegen, gehe ich darauf ein oder, oder ergibt sich daraus jetzt irgendwas Neues, für, aus dem ich wieder eine Story, ein Joke irgendwie mir so erspinnen kann oder ähm, gehe ich da einfach so drüber weg oder so. Und das, dafür brauchst du halt ein Gespür und das hat zum Beispiel meiner Meinung nach ein Markus Lanz überhaupt nicht. So. Weil
0: der auch nie was anderes gemacht hat. Ja. Also das ist halt einfach auch das Ding, dass diese dass diese Showmaster, die ähm, haben halt immer mehr gemacht insgesamt, mhm. als nur Leute begrüßt und Leute wieder, wieder weggeschickt. Ja? So, ja. Das ist halt irgendwie, ähm, wenn man sich auch diese äh, dran denkt, wie Peter Frankenfeld früher halt irgendwie Sagen gemacht hat, um jetzt was ganz Altes zu sagen. ja halt irgendwie, Oder äh, wegen, wegen äh, gab es dann noch irgendwie, Hans Rosenthal ist wahrscheinlich jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Peter Alexander zum Beispiel, ja. ja, also diese Shows irgendwie, wenn man sich die anschaut, wenn die moderiert worden sind, das ist einfach, das ist total altbacken Warum,
1: warum gibt es eigentlich so Game Shows nicht mehr? Also so, so <lacht> Glücksrad, der Preis ist heiß, warum gibt es das nicht mehr?
0: Ja, weil die Leute nicht mehr sehen wollen, wie Leute gewinnen, sondern die wollen sehen, wie Leute scheitern.
1: Ah, das ist es, ja. Obwohl ich das immer ganz geil fand, wenn beim Glücksrad irgendwie einer alle, alles gewonnen hat. Ne? Und dann hat er irgendwie gesagt, äh, ja, also ich nehme die Reise in die Karibik, ich nehme den Ferrari, äh, ich nehme hier das Einfamilienhaus.
0: Und die, und die schlanke und, Frau vorne, die die Buchstaben umdreht.
1: Genau. Und dann äh, für die Sabrina nehme ich noch die Kaffeemaschine. Ja. Weißt du? Und dann kam immer so ein Gönnerapplaus vom Publikum, weißt du? so: äh, Ah, schön, das ist ein guter Mensch, die kriegt auch noch was.
0: Ich fand, also meine, fand äh, ich geil. Was, was, was hast du gerne geguckt damals von den, von den Sendungen? Die 100.000-Mark-Show fand ich immer sehr gut. <lacht> ja. ja. <lacht>
1: ähm, der Preis ist heiß fand ich auch geil. Aber eigentlich fand ich da nur den Anfang immer geil, wo Walter Freiwald, der ja jetzt irgendwie, <lacht> glaube ich, irgendwie so ein äh, Dschungelcamp, Christian Opfer ja. geworden ist, ich weiß es nicht, ähm, wie der immer am Anfang gesagt hat, Franziska, Sie sind dabei. So, das fand ich immer geil.
0: Meine Lieblings mein Lieblingsspiel bei, bei Preis ist heiß war ja. immer mit diesem Bergsteiger.
1: Der Bergsteiger. Ach ja, ja. Wo ja, 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 der, der, genau. der immer gejodelt hat und man ja. gehofft
0: hat, bitte nicht runterkippen vorne, <lacht> ja. nicht überbieten.
1: Sehr gut, stimmt. Und äh, mein absoluter Favorite auch, geh aufs Ganze mit Jörg Dreger. Möchtest du lieber den grünen Umschlag oder das die Musikbox? Das war die beste oder Sendung zwei. ever.
0: Ja. Ohne Scheiß, holt Jörg Dreger zurück. Jörg Dreger war der Hammer. Alter, Absolut. wenn das wieder kommen würde, ich, ja. das wäre da, wär so
1: gut. Ich überlege auch die ganze Zeit, wer könnte das machen? Weißt du, wer. wer Wäre dafür geeignet. Die haben ja, glaube ich, mal versucht mit äh, Pocher oder so noch mal so eine Neuauflage irgendwann no, zu machen. No ich glaube, es war eine Show und dann haben es direkt wieder abgesetzt. Aber das war Oder ich glaube, das war so, äh, so eine Reihe, wo sie dann versucht haben, diese ganzen alten Shows noch mal irgendwie aufzuwärmen. Aber das ist irgendwie gescheitert. Es sind ja auch
0: alles Kopien von den ähm, äh, von amerikanischen Formaten, was mich wiederum dazu halt irgendwie bringt, wie armselig das teilweise in Deutschland ist. Ne? Wenn man sich überlegt das halt irgendwie, dass... Ähm, Wer das amerikanische äh, äh, Got Talent geguckt hat, ne? ja. der, der Typ mit der Glatze, der da hockt, mhm. der macht ja dieses, diese Show, die Guido Kanzler in Deutschland hier gemacht hat, mit den Koffern. Äh, deal or No Deal. Deal or No Deal. Ja, ah, ja, okay. Und äh, das ist ja krass. Also, das heißt ja, dass es in Amerika eine gute Show ja. ist. Und hier <lacht> war das halt einfach so ein. Ja, stimmt. Ne, so, so, so eine Weco-Veranstaltung. <lacht> ja. ja. Wobei ich, sagen, muss, ich, hätte, ich hätte äh, auch, ähm, glaube ich. ich find, so ein Quatsch mit diesem Typen, der dann angerufen hat. Oh, also bei Typem, der Deal der or angerufen? No Deal. Das hast du jetzt mal gesehen?
1: Nein, wer hat da angerufen?
0: Pass auf, Grundkonzept ist das. Das sind 25 Koffer. Ja. Da kommen 25 heiße Mädels, die ja. einen Koffer tragen. Ja. Allein schon die zu bezahlen ist absolut egal. Ja. Und du suchst dir von vornherein einen Koffer aus als Kandidat. Mhm. Du sagst jetzt irgendwie von den Koffern nenne ich gerne die 17. Und ja. die ganze Show besteht nur darin, dass ähm... Guido Kanz als Moderator versucht hier den Koffer abzukaufen. Für okay. den ersten relativ niedrigen Betrag. Das heißt, der es Preis. Geht ab
1: da nur noch um diesen einen Koffer. Ja. Ah ja, okay.
0: Es geht immer darum, nimmt er das Geld oder behält er den Koffer. Und dann wird nach und nach, werden die anderen Koffer aufgemacht. Und dann siehst du halt eben, ich glaube, der Höchstbetrag ist 50.000 Euro. Ja. Und dann gibt es aber auch einen Koffer, in dem nur ein Euro ist. Oder mhm. 50 Cent oder so. Und dann kann es halt eben wie sein. Nachdem halt irgendwie dein 50.000 Euro Koffer mhm. weg ist, dass nur noch der 25.000 Euro weiß Koffer Weiß der
1: Moderator, dass da irgendwie 20.000 drin ist? Weiß es auch nicht.
0: Okay. Ey, sie tun so, als wenn er es nicht wüsste. Dann und die einzige Person, nicht, okay. die es offiziell weiß, mhm. ist ähm, jemand, der oben in der Regiekabine sitzt. Ja. Der Makler, der ja. dann quasi immer den Preis für den Koffer irgendwie äh, ah, okay. äh, vorgibt. Und ich habe mir das mal auch dann jetzt im Englischen mal angeguckt mhm. und da ist das wirklich spannend. Ja. Und im Deutschen ist es halt wie du kannst. Jetzt die deutsche Version. Ja, ich,
1: ja okay, verstehe.
0: Das, äh, ich sage es immer noch gerne, äh, der, der Poetry Slam-Kollege Sven Kemmer hat das mal schön gesagt, mhm. hat gemeint, wenn Breaking Bad in Deutschland gedreht werden würde, dann würde mhm. es um einen evangelischen Religionslehrer gehen, der in einem scheiß Wohnwagen Kartoffeln zu bekocht.
1: Ja, <lacht> Ich Und? warte ja immer noch ähm, auf äh, The Walking Dead mit Monika Lierhaus in der <lacht> oh.
0: Ja, ja es, es wird nicht passieren, so gen genau wie meine, meine Hannelore Kohl-Biografie. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Yes. <lacht> ah, ha, das wird ah, oh. leider nicht passieren. Ja. Oh Mann. Ja, ähm, wir haben. Wie, wie lange haben wir denn jetzt schon gelabert?
1: Stunden. Eine Stunde. Eine,
0: eine Stunde. St eine Stunde. Ich würde würd sagen. Ähm, ja, haben wir schon Fotze gesagt? Ja, ja. Ich, vielleicht noch nicht genug. <lacht> es ist immer, immer, noch mal, immer noch mal genug Platz dazu. Mhm. Aber ähm, wir haben über Idole gesprochen, wir haben über, äh, über Comedy an sich geredet, viel über, äh, über Deutschland und äh, ähm, was, was was wünschst du dir denn äh, persönlich jetzt noch was was so äh, nicht ein fünfjahresplan, aber äh, also du schreibst ja gerade irgendwie an deiner äh, an deinem One Hour Uh, special und uh, wir hoffen, genau. das System sich das, dass sich das System so ändert, dass du es auch so spielen kannst und du nicht noch eine 30-minütige Gesangsnummer einbauen musst. <lacht> oder, oder 25 Frauen mitbringst, die einen Koffer dabei ja, haben, das wäre ja auch äh, ziemlich geil. Ja,
1: vielleicht stretch ich das doch noch auf 90 Minuten, aber ähm, ich erzähle einfach
0: die Witze jetzt, sehr langsam. Äh, genau. <lacht>
1: ähm, ja genau, die Solo-Tour, ähm, die kommt auf jeden Fall. Und alles, was er halt damit zusammenhängt. Und ähm, ja, dann mal gucken, wo es hingeht, ne? Also, ich bin halt offen für alles, sagen wir mal so. Ähm, ja.
0: Aber du bleibst auch erstmal in Berlin. Also es, ich bleibe in Berlin, genau. Auf jeden Fall. Was auch immer passiert, genau. Ist auch äh, hier. Ja.
1: Follow me on Twitter.
0: <lacht> Ansonsten, <lacht> ja, genau. Das werden die Leute sowieso machen. Äh, es bleibt mir zu sagen, vielen, vielen Dank. Hast du jetzt einen äh, Superhelden-Namen überlegt für dich? Einen superheldennamen namen für Also ich finde es find immer noch gut, der, der Typ, dem die Augen blühen. Wie? Ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, Mr. Drama vielleicht. Mr. Mr. Drama, das ist sehr schön. Okay. Dann bedanke ich mich bei äh, Joachim Hahn, a.k.a. Mr. Drama. Und, äh, äh, vielen Dank, Jens, ja. dass ich hier sein durfte? Total gerne und äh, äh, folgt ihm an, äh, bei Twitter und werdet Teil von unserem großartigen Imperium und dann sage ich bis bald. <lacht>